0: Hola, bienvenido al podcast de NOVA, NOVA es una iglesia cristiana para la gente de Jalapa en Veracruz, México, en esta estación podrás escuchar predicaciones que tenemos cada domingo, creemos que cada cristiano debe de estar involucrado con una iglesia local y este podcast no debe de sustituir tu participación en tu iglesia local cada domingo o entre semana, nuestra esperanza es que predicaciones centradas en el Evangelio, cristocéntricas y bíblicas, puedan despertar un avivamiento en nuestro país. Es por eso por lo que decidimos compartir nuestras predicaciones contigo. Esperamos que lo disfrutes. Oramos que sean de bendición a tu camino al cristiano. Gracias. Ok, buenas tardes, seguimos con la serie ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada o ya no se acuerdan? Ok, voy a pasar al frente a algunos, a ver les voy a preguntar, no vi que se estaban poniendo pálidos eh, ok, entonces vimos el principio del eh, capítulo 4 ¿se acuerdan? entonces ¿se acuerdan que dijimos que el libro de Efesios está dividido en dos partes generales? las primeras del capítulo 1 al capítulo 3 nos explicaba el apóstol Pablo lo que somos y entonces Pablo quiere que entiendas que entienda el cristiano quién es antes de decirle qué es lo que debe de hacer entonces Pablo se esfuerza tres capítulos en hacerle entender, mira, si estás en Cristo eres esto y entonces si estás en Cristo eres esto y si eres esto, entonces caminas así. La semana pasada vimos entonces cómo es que todos los cristianos, todos los que están en Cristo sin importar, todos, todos, todos los que creen en Cristo como su Salvador, como su Señor, entonces son dados son capacitados y tienen un, un, un don una capacidad un talento para bendecir a la iglesia para fortalecer a la iglesia entonces dijimos que si no estás utilizando tu, tu, tu don tu bendición con lo que dios te, te capacitó entonces todos sufren todos 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 sufren porque si la iglesia va a hacer lo que debe de hacer entonces se necesita de todos vimos el propósito de la iglesia, ¿se acuerdan?, entonces preguntamos, bueno, ¿por qué vienes a la iglesia?, y entonces vimos incluso que en el capítulo 2 el propósito de la iglesia es reconciliar todas las cosas, ese es el propósito, esa es la razón por la que la iglesia existe, entonces nos juntamos cada domingo, entre semana hay estudios para capacitarnos, para fortalecernos, para que la iglesia pueda redimir, pueda reconciliar todas las cosas, una consecuencia de ser reconciliado con Dios es que Dios está reconciliándonos con los demás y Dios está reconciliando a su creación por medio de la iglesia. Y entonces empezamos a ver qué es lo que significa ser cristiano. Entonces llegamos a la, a la segunda mitad del capítulo 4 y hace, hace muchísimo tiempo, estaba muy pequeño, me acuerdo que, que mis papás nos compraron una serie, una colección de, de cuentitos, de historias cortas. Y en esa, en esa colección había el cuento de El ropaje del rey, ¿se acuerdan quién lo ha leído? Eh, en ese entonces a mí no me gustaba mucho leer, pero no sé por qué tal vez me, me, me atrajo eh, la atención los dibujos, las ilustraciones y empecé a leer ese libro y, y no se me ha olvidado. Y la historia es que hacia, hace mucho tiempo había un rey y este rey era… pues no tan mal rey, era buen rey en todos los aspectos, tal vez su único defecto era que se preocupaba demasiado por su ropa, este rey estaba obsesionado por sus apariencias, entonces este rey se preocupaba mucho por lo que vestía y había dos hermanos en el pueblo, eran sastres los hermanos y entonces no estaban de total acuerdo con el rey y querían probar que este rey era tonto. Y que este rey no era capaz de ocupar el cargo de rey. Entonces, planean, hacen un plan y le proponen una vestimenta al rey, eh, le, le proponen un ropaje mágico según ellos, pero todo era una farsa, querían probar que este rey era tonto, que este rey era inocente y que este rey no era capaz de, de ser rey. Y entonces estos astres le proponen algo, dice mira, sabemos que te gusta vestir bien, nosotros te podemos hacer un traje especial. La tela es súper, súper, súper suave, es, es muy, muy difícil de encontrar y entonces te va a encantar, se te va a ver muy bien. Y lo particular de este traje, lo particular de esta tela, es que solo los tontos y solo los inocentes son incapaces de verlo. Para las personas que son tontas y para las personas que son eh, inocentes, la tela va a ser invisible. Y entonces el rey, siendo tonto, inocente, dice, ok, y entonces les da muchísimo dinero a los astres para que hagan este traje según, los va a visitar, manda a comisionados a que vayan a supervisar eh, cómo se está haciendo el traje. Y entonces los, los astres le decían, mira, este traje es muy especial, solo los tontos, solo los inocentes son incapaces de verlo para ellos es, es invisible y entonces el rey manda a sus comisionados, a sus representantes a supervisar eh, el traje como se está haciendo y entonces van los comisionados y ven a los astres pretendiendo que están cosiendo un traje, que están hilando, que están poniendo botones, pero obviamente era una farsa y para los representantes del rey esa cosa era invisible, no había nada. Era una farsa de parte de los astres y entonces los representantes no querían verse como inocentes, como tontos y pretenden que la tela estaba muy hermosa, pretenden que el traje estaba muy bonito y entonces se sorprenden y van y le dicen al rey tu, tu traje que está quedando bien padre, se ve bien bonito y te ve encantar y entonces el rey se emociona, ya llega la, el día que el rey va a vestir ese traje y entonces, a la hora de, de que los sastres le presentan el traje, el rey no ve nada, pero le dicen, mira, esta tela es muy especial. Y entonces, para los tontos y para los inocentes, es imposible de ver. ¿Verdad que tú lo ves? Y el sastre y el rey, está hermosísimo, está padrísimo, me encanta. Y entonces, se está preparando para, para el desfile, para la presentación de, de, del rey. Y entonces se pone el traje, pretende que se pone el traje, pero en realidad estaba desnudo. Y era un rey eh, obeso. Entonces imaginan, entonces se pone el traje y se prepara para ir al desfile. Y sale al desfile así, con su traje. Y entonces todo su séquito le está reconociendo el traje que tiene. La, la suavidad de la tela, los colores, las texturas las sombras que hace, las luces que refleja, porque no querían verse como tontos inocentes. Entonces el rey ya va casi terminando su, su, su desfile. Es un rey, imagínense, es un rey obeso, va caminando desnudo en el desfile. Toda la gente sabe que solo los tontos y los inocentes no pueden ver la tela. Entonces todos están viendo al rey desnudo y están pretendiendo que es, un, que es un traje hermosísimo ya casi terminando el desfile llega un niño y se atreve a decir pero ese rey está desnudo y entonces toda la gente empieza a cuchichear oye y entonces todos empiezan a darse cuenta que está desnudo, el rey alcanza a escuchar que está desnudo, el rey se da cuenta que en verdad está desnudo, que todos saben que está desnudo y la historia termina con el rey alzando su, su cabeza majestuosamente, orgullosamente, viéndolos como tontos y como inocentes. Ahora… La historia de, 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 de esta, el propósito de esta historia, dentro de las muchas cosas que puedes aprender, es tal vez que el rey terminó probando lo que era. El rey, se, el rey se vistió como lo que era. Querían probar que era inocente, que era tonto, y el rey al final de cuentas demostró que era inocente y que era tonto. El rey se delató por sus vestimentas. Te diría que, que dentro del pueblo de Dios, que dentro de la iglesia, nos delatamos por cómo nos vestimos. Y antes de que empieces a pensar si corbata, si falda, Pablo está hablando de algo muchísimo más, muchísimo más importante que es del corazón. Y entonces Pablo va a empezar a hablar que nos despojemos, que nos quitemos los, los viejos ropajes de la vieja naturaleza y que nos pongamos el nuevo ropaje de la, vieja, de la nueva naturaleza. Y entonces va a empezar a describir cómo es que se ve alguien que viste la vieja naturaleza y cómo es que se ve alguien que, que viste la nueva naturaleza. Ahora, esto lo, lo, lo entendemos muy claro en cualquier aspecto de nuestra vida. Si, si voy al hospital y veo que alguien se está vistiendo con bata… Entonces puedo asumir que es un doctor. Si alguien se viste con el uniforme de enfermera, puedo asumir que es una enfermera. Ayer estaba, eh, jugó América, si sí jugó Chivas. Y entonces todos los del equipo de América estaban con el uniforme de América y todos los del Chivas estaban con los del Chivas. Y entonces es muy claro, ¿no? Bueno, el uniforme te delata cómo, es, cómo, cómo caminas, cómo vives, te delata. Sin embargo, dentro de la iglesia hemos creo que permitido un, una contradicción en cuanto a que una persona puede llamarse cristiana, una persona puede eh, decirse cristiano y puede caminar totalmente en desacuerdo a lo que el cristianismo confiesa. Y entonces Pablo te va a empezar a describir la vieja naturaleza, la nueva naturaleza y te quiero decir entonces que eh, tu caminar o tu vestimenta te delata y no quiero que pienses tanto en tu vestimenta eh, física, sino tu corazón. Pablo está diciendo, despójense de la vieja naturaleza y está hablando de, de cómo luce nuestro corazón y entonces quiero que vayas conmigo al versículo 17… Y Pablo empieza en el versículo 17 de Efesios capítulo 4, así que les digo y les insisto, les ruego, les imploro en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Se acuerdan el versículo 1? En el versículo 1, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento y esta palabra vivir, literalmente caminar. Y es algo que distingue a la persona, es algo que lo caracteriza. Y entonces Pablo está diciendo, no vivan, no caminen, no se distingan por vivir como los paganos. Y entonces empieza a describir, mira, no vivan más con pensamientos frívolos. Pensamientos frívolos, si eres como, como yo, me imagino fríos, no sé por qué me suena como a refrigerador, pero no es eso, frívolo es vano. Es la palabra que aparece, si has leído Eclesiastés, es la palabra que aparece más eh, la mayoría de las veces, más de 30 veces. Y entonces Eclesiastés dice que eh, la existencia de este hombre sin conocer a Dios es frívola, es vana. Y lo que quiere decir es que es absurda, es sin sentido, es sin propósito. La idea literal es más o menos de un humo muy débil que lo soplas y deja de ser y entonces Pablo está caracterizando a estas personas y les está diciendo que estas personas viven con pensamientos frívolos, con pensamientos vanos, con pensamientos vacíos. ¿Te acuerdas entonces en el capítulo 1, en el capítulo 2 que Pablo está diciendo, incluso nos está enseñando a orar y está diciendo que conozcamos a Dios, la herencia que tenemos en Él, el amor incomparable que tenemos en Él? Bueno, eso es en comparación de pensamientos frívolos y pensamientos vanos. Muchas veces te sorprendes de ver cómo es que gente vive y da su existencia y el propósito de su existencia por tener cosas que al final de cuentas van a, no se van a llevar a la tumba, van a dejar de ser. Y estas personas están obsesionadas con esos pensamientos frívolos y Pablo está describiendo a estas personas que viven con su vieja naturaleza. Y entonces hay algo interesante en el capítulo 18, fíjate que Pablo va a empezar a, a describir lo que pasa en sus corazones y entonces… Es un orden muy interesante. Y entonces Pablo dice que, que, que ellos viven en la dureza de su corazón, en el versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, ellos tienen entristecido, el, ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. No sé por qué la, la, la nueva versión internacional me lo revolvió, pero, pero viene, tiene un orden específico. Y vamos a ver las implicaciones de este orden. Y el orden es simplemente que por la dureza de su corazón, estas personas viven en ignorancia y esta ignorancia les ha oscurecido el entendimiento y este oscurecimiento de entendimiento los ha alejado de la vida que proviene de Dios y entonces el alejarse de la vida que proviene de Dios los lleva a caminar en lo vano de sus pensamientos. Otra vez... La dureza de su corazón los lleva a la ignorancia, vamos a ver qué significa, pero literalmente es dominados por su ignorancia, la dureza de su corazón los lleva a vivir en ignorancia y esta ignorancia los lleva a un entendimiento obscurecido, entenebrecido y este entendimiento entenebrecido los lleva a estar alejados de la vida que proviene de Dios, ¿se acuerdan Efesios 2? Estaban muertos en sus delitos y pecados y entonces… Este alejamiento de la vida de Dios los lleva a caminar en la futilidad de sus pensamientos. Te lo resumo, entonces la dureza de su corazón los lleva a caminar en la futilidad de sus pensamientos, en lo vano de sus pensamientos. En otras palabras, su conducta es el resultado de su corazón. Si ¿Sí te das cuenta de lo que Pablo te está diciendo, su conducta es el resultado de su corazón. La dureza de su corazón les ha turbiado el entendimiento, al final de cuentas estas personas están caminando en lo vano de sus pensamientos a causa de la dureza de su corazón. En otras palabras, el problema del pecador, el problema del pecador no es su situación, es su corazón. El problema del pecador no es su situación económica, marital, social, es su corazón entonces puedes pecar porque tienes mucho dinero y no estás satisfecho con lo que tienes puedes pecar porque piensas que no tienes suficiente puedes pecar porque estás casado, puedes pecar porque estás soltero puedes pecar porque estás divorciado el problema del pecador es su corazón, no es su situación, su contexto social, económico y creo que muchas personas ¿no? nos engañamos en pensar que la razón de nuestro pecado es porque no tenemos lo suficiente, porque si mi esposa fuera esto, porque si tuviera esto, porque si recibiera esto, porque si me apreciara esta persona, puedes tener absolutamente lo que necesitas, pero el problema es tu corazón. Y entonces el cristianismo, Jesús, no es un agendador de contextos ideales para evitarte el pecado es un salvador que te regenera el corazón, tú no quieres un coach espiritual, alguien que, que te dé ánimos espirituales para tener mejores eh, rutinas, para tener mejores disciplinas, no estoy opuesto en, con las disciplinas espirituales, para nada, son muy beneficiosas, sin embargo no son suficientes para lidiar con tu corazón, Puedo pensar que eh, si puedo acomodar mi horario, que si puedo acomodar eh, la situación donde estoy, con quién estoy, cómo estoy, entonces voy a dejar de pecar. Lo que Pablo nos está diciendo es que el problema es muchísimo más grave, es tu corazón. Y entonces esa es lo, una de las características de la persona no regenerada, de la persona incrédula. De la persona que se delata por cómo vive, por cómo, por cómo eh, está caminando, porque el problema es su corazón. Y Entonces, ahorita vamos a empezar a ver cómo es que Pablo empieza a describir eso. Eh, fíjate, vamos a regresar al corazón endurecido en el versículo 19. Quiero que te des cuenta que en Efesios 4 y en Romanos 1 se utilizan las mismas palabras. Efesios 4 y Romanos 1, Pablo está describiendo al no regenerado, al inconverso y utiliza las mismas palabras y ahorita vamos a ver más, entonces ellos viven con un corazón endurecido, con un corazón, con un corazón apático a las cosas de Dios no les interesa saber de Dios, viven en, en ignorancia, dominados por su ignorancia y es una, es una ignorancia activa es una ignorancia que ellos son partícipes, es la ignorancia que se describe en Romanos 1, que conociendo que Dios creó todo, conociendo, viendo la creación de Dios, ellos prefirieron rechazar a Dios y adorar a las cosas creadas. Fíjate que es una ignorancia activa, no quieren saber nada de Dios, de la voluntad de Dios, y tienen un conocimiento, un entendimiento obscurecido, embrutecidos no piensan claramente porque están dominados por su pecado hace un par de meses empezaron a salir un montón de, de, de historias de noticias que tal vez si, si te das cuenta si te pones a pensar no son de la nada sorpresa creo que es una consecuencia lógica de lo que estamos viviendo pero un par de noticias donde un hombre de 52 años un hombre de 52 años casado por 30 años con su esposa tiene siete hijos un hombre de 52 años decide que es una niña y no te lo estoy exagerando, no te lo estoy inventando son historias reales y, y parte de, de incluso de, de tener esas prédicas amarillistas siempre me ha, me ha hecho incómodo que de prédicas que exageran o que te tratan de espantar en verdad que estas son historias reales para que te des cuenta de la, de, del razonamiento de la persona que no cree en Dios del, del, del obscurecido de sus razonamientos de la dureza de su corazón esta persona de 52 años tiene siete hijos casado por más de 20 años con su esposa un día decide que es una niña de 6 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 52 años entonces, decide vivir como niña de seis años. Esto pasó en Estados Unidos hace un par de meses. Entonces, decide vivir como una niña de, de, de seis años. Su esposa le dice, oye, mira, pues ¿qué te pasa? Ya tienes siete hijos, eh, está, está, hemos estado casados por, por más de 20 años. Eh, vaya, mira, estás muy grande, estás muy gordo, estás muy peludo, no eres una niña de seis años, tienes que tomar responsabilidad. Y entonces él va ante la ley, eh, se juzgan a, la, a, la, a su familia como eh, intolerantes, entonces él es adoptado por una familia inclusiva o una familia eh, open mind o abierta de la mente eh, culturalmente más sofisticada, entonces la adopta y esta persona vive como una persona de una niña de seis años. Si ves las, las fotos de esta persona, es una cosa absolutamente grotesca. Es un hombre grande, 52, 53 años, siete hijos, se viste como una niña de seis años, pretende ser una niña de seis años y la sociedad es incapaz de decirle que no es una niña de seis años. No tienen los, los argumentos para explicarle que, que no es una niña de seis años. Otra historia, junto con esta historia, eh, un, un eh, maestro de 35 años eh, está eh, en la escuela, en la secundaria, de, de un, en un fin de semana decide salir del closet y decide entonces que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, Sale viernes, se despide como hombre, llega lunes y llega vestida de mujer, llega vestido de mujer y entonces llega exigiéndole a la gente, pidiéndolo que le hablen como si fuera eh, mujer. Hay una situación ahí de que hay gente, hay, hay, hay papás, hay maestros que se sacan de onda, oye, ¿cómo te vamos a, a, a llamar, eh, no sé, Juana, si eres Juan o cómo te vamos, nos vamos a referir a ti como mujer, si te hemos conocido toda la vida?, eh, quiere ser tratada como mujer, quiere entrar al mismo baño donde niñas de 12, 11 años están yendo al baño Un hombre de 35 años, los papás hay gente que se siente incómoda, oye ¿qué te pasa? No me siento cómodo, este, pues un hombre de 30 años como eres fisiológicamente un hombre eh, Hay una situación donde, donde se, se culpa a esta gente de intolerante eh, hace un par de semanas hay un movimiento en, en Hollywood donde te vas a reír, pero es verdad, ¿eh? un movimiento social, una, un, un, una protesta social cívica de la forma en cómo se cocina eh, la langosta. La langosta se, se hierve y entonces como te vas, cuando te vas a echar el chispachole de jaiba que pones, que la amarras, y la metes al caldito, ¿no? Para que esté fresca. Este, se me hizo, aguanten que se me hizo agua en la boca, pero te haces, te haces el chilpachole de jaiba y entonces mete las jaibas ahí. Y, y entonces hay un movimiento social, una protesta de, de, de cómo no es justo, es inhumano, es totalmente inhumano, salvaje, una barbaria, algo bárbaro, que cómo se está hirviendo. Eh, este animal, este animal sufre. Ahora, es una protesta importante ahí, ¿no? de, de, la, de la crema innata de Hollywood. Ahora, ¿sabes lo, lo, lo interesante, lo que te, te lleva a rascarte la cabeza? Es que eh, desde mediados de los años 90 ha habido más de 44 millones, millones de abortos, por lo menos en Estados Unidos. Por lo menos en Estados Unidos, si la edad legal para abortar son cinco meses. Imagínate, cinco meses, a los cinco meses yo no aguantaba ver cómo mis bebés se movían, cómo, cómo eh, eh, según yo saludaban o cómo me sonreían, y estaba emocionado de verlos, de ver su corazón latir. Y entonces legalmente eso se considera un grupo de células, no es una persona con vida, no tienen los mismos derechos los mismos privilegios de una vida. Hace, no sé si te acuerdas que, que salió hace mucho tiempo que tenemos vida en otro planeta, todos emocionadísimos, y era más que proteínas eh, congeladas, no era vida, no era vida animal, era solo proteínas. Eh, y entonces, según, bueno, vamos, vamos a invertir millones, billones, trillones de, de, de dólares para ir a, a, a rescatar esa vida, para ir a... a a cuidar esa vida, y están 44 millones de personas. El holocausto se queda vaya chico, y entonces estas personas son las mismas que consideran a un ser humano de cinco meses no vida, a una langosta eh, digna de, de defender, y te lo ves desde afuera. Y, y te rascas la cabeza. ¿Y qué están pensando? Son estas personas que tal vez llevan una vida totalmente desenfrenada. ¿Ves las consecuencias desde afuera de su situación, de sus consecuencias? Y estas personas siguen viviendo como siguen viviendo. Y entonces si te preguntas por qué Pablo te está diciendo. Tienen un corazón endurecido. Tienen un razonamiento eh, nublado, obscurecido, embrutecido. Fíjate en el 19, han perdido toda vergüenza. Literalmente, la Reina Valera lo pone, volviéndose insensibles, descarados. Y no es que tenían penita y se les quitó, que simplemente ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo está mal. Volviéndose callosos, su corazón desarrolló un callo, su corazón no siente, su corazón llegó al punto en donde es incapaz de sentir vergüenza por lo que estaban haciendo, en el versículo 19, se han entregado a ellos mismos, literalmente a ellos mismos, Pablo está haciendo el énfasis, a ellos mismos, ellos mismos se han entregado, se han volcado, impulsados por sus deseos. Y lo interesante es esto, y, y, y quiero que me sigas. Lo importante es que Pablo les está hablando a los cristianos, que ya son cristianos, y les está diciendo, no vivan como ellos. Entonces, Pablo les está hablando a los salvos y les está diciendo, no hagan esto. Quiero que te des cuenta de algo, que la salvación que la santificación, mejor dicho, la santificación no precede inmediatamente a la salvación. En otras palabras, los cristianos necesitan escuchar esto, no camines como ellos, no hagas esto. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo y te lo voy a, a te lo voy a seguir diciendo ahorita en estos versículos, es que el cristiano, al final de cuentas, si es salvo, si es regenerado, va a terminar dando frutos. La santificación no precede inmediatamente la salvación, o sea, el cristiano necesita escuchar, no hagas esto, pero si en verdad eres cristiano, si en verdad eres salvo, al final de cuentas vas a terminar viviendo como cristiano. En otras palabras, no puedes decir que eres cristiano, no puedes decir que eres salvo, no puedes decir que tu corazón ha sido regenerado, y estás viviendo activamente, proactivamente, constantemente, habitualmente en la conducta de lo que Pablo está describiendo como una persona no regenerada entonces por ejemplo Pablo en Efesios y en este versículo dice ellos se han entregado en Romanos capítulo 1, te lo voy a leer capítulo 1 versículo 24 por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones pon atención, por eso Dios los entregó Efesios 19 se han entregado notas la diferencia se han entregado Efesios romanos, Dios los entregó si nota la diferencia, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que se desagradaron sus cuerpos, los unos con los otros entonces ¿qué es? ellos se entregaron o Dios los entregó son las dos cosas y ese es lo que distingue al cristiano del no cristiano y entonces lo que Pablo está diciendo es que son las dos cosas y significa esto que nosotros por nosotros mismos en nosotros mismos preferimos y siempre vamos a preferir el pecado siempre vamos a preferir el pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados es la gracia de Dios es el Espíritu Santo de Dios se acuerdan Efesios 2 que nos levanta, que nos resucita y entonces empezamos a caminar en obediencia. Ahora estas personas se entregaron en pecado y Dios los dejó en pecado porque estas personas vivían en pecado. O sea, estas personas habitualmente, constantemente vivían en pecado. Dios los dejó a su propia elección, Dios los dejó a lo que ellos amaban, a lo que ellos, eh, en lo que ellos se gozaban. No es que Dios está forzando, cuando incluso hablamos de la teología reformada, no es que Dios está obligando a las personas a venir ellos mismos, no es que Dios está rechazando a las personas que están buscando desesperadamente a Dios, son personas que no quieren conocer a Dios, que detestan a Dios, que, que, que odian a Dios. Y entonces es lo que Pablo está diciendo, ellos se volcaron, se entregaron y Dios los dejó, en su decisión Estaban muertos en sus delitos y pecados Y entonces Pablo dice Que se entregaron para cometer Para practicar como oficio Es una palabra cuando Alguien se dedica al fútbol Esa palabra se utilizaría Comete fútbol Practica habitualmente Se entrena para Esas personas viven en su pecado Y no se sacian Fíjate, pon atención en el versículo 19, y no se sacian de su pecado, se han entregado con avidez. Entonces, estas personas quieren más de su pecado sin importar las consecuencias, sin importar los demás. Ponte a pensar en esta persona de, de 52 años con siete hijos. Esta persona sigue con avidez su pecado desenfrenadamente, obsesivamente, a pesar de las consecuencias, a pesar de los que están alrededor. Esta persona da frutos de persona no regenerada y esta persona vive habitualmente en pecado. Entonces, lo que caracteriza al cristiano no es una vida perfecta, pero es una vida de arrepentimiento no es una vida perfecta pero es una vida de arrepentimiento y esto es lo que caracteriza al cristiano las personas que viven habitualmente en pecado se distinguen y dan frutos de personas que no son salvas el cristiano no es una persona perfecta pero el cristiano en vez de vivir constantemente en pecado es una persona que vive constantemente en arrepentimiento y entonces Pablo por eso les dice esto, no hagan esto. Pablo está describiendo cómo se distinguen estas personas y entonces, eh, fíjate cómo dice eh, que, se, que se entregan con avidez, estas personas son incapaces de creer que, que, que Cristo es mejor que su pecado, estas personas son incapaces de creer que Cristo provee lo que ellos necesitan y entonces se entregan a su pecado. Pablo en el versículo 20 dice, ustedes no aprendieron de eso, ustedes aprendieron a Cristo. Y entonces Pablo, fíjate cómo les empieza a decir, quítense la, la vieja ropa, sean renovados, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza. Y entonces, ¿qué lugar tiene el esfuerzo con la gracia? O sea... Si una persona es regenerada, si una persona es salva, si una persona es transformada por el Espíritu Santo, si somos salvos por gracia, ¿qué lugar tiene el esfuerzo en nuestra vida cristiana? Quiero que pongas atención cómo Pablo te está dando imperativos, quítate, sea renovado, ponte, no camines, no hagas esto. Y esto es importante para la siguiente prédica Pero quiero que te des cuenta de algo Que ser salvo por gracia no significa Que no haya esfuerzo en la vida cristiana Y entonces por eso Pablo está diciendo No, no aprendieron así de Cristo No aprendieron ustedes así de Cristo No escucharon así las enseñanzas de Cristo Y entonces Fíjate lo que dice D.A. Carson Un comentarista del Nuevo Testamento Sin un esfuerzo impulsado por gracia Sin un esfuerzo Impulsado por gracia, impulsado por gracia Las personas no gravitan hacia la, piedad, hacia la piedad, la oración, la obediencia, las escrituras La fe y el deleite en el Señor Gravitamos hacia el compromiso y lo llamamos tolerancia Gravitamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad Nos inclinamos hacia la superstición y lo llamamos fe Valoramos la indisciplina del desenfreno y lo llamamos relajación nos inclinamos hacia la falta de oración y nos engañamos al pensar de que hemos escapado el legalismo, nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos de que hemos sido liberados y entonces pensamos que eso es vivir por gracia, somos salvos por gracia y entonces significa no esfuerzo. Fíjate lo que, lo que te están diciendo, Pablo te está dando imperativos, haz esto, camina así, ponte esto, no te quites esto. Pablo te está dando indicaciones que conllevan esfuerzo, que conllevan tu participación. Y quiero que pongas atención en esto, sino un esfuerzo impulsado por la gracia, en otras palabras, tu esfuerzo es el resultado de la gracia recibida. Eres salvo por gracia, solo por gracia, pero el resultado de haber recibido esa gracia es que el Espíritu te está moviendo a esforzarte a vivir en santidad, entonces Pablo te está diciendo no hagas esto, haz esto y entonces desde nuestra perspectiva conlleva esfuerzo y ese esfuerzo es la evidencia que Dios está trabajando en nuestros corazones ahora la evidencia de que somos salvos es nuestro progreso es nuestra santificación, es nuestra gracia recibida dando frutos en otras palabras no puedes vestirte como inconverso, piensa en tu corazón no pienses en esto, muchas veces pensamos en corbatas no puedes caminar como inconverso, no puedes tener los deseos de una persona que no conoce a Dios, no puedes satisfacerte más en tu pecado que en Cristo, no puedes ser incapaz de creer que Cristo es mejor que tu pecado, constantemente habitualmente y pensar que eres cristiano la marca del cristiano es constante arrepentimiento, la marca del inconverso es vivir constantemente en pecado y eso es lo que Pablo te está tratando de explicar, Martín Lutero nos los pone en palabras más cortas, somos salvos por gracia, somos salvos por gracia pero esa gracia jamás viene sola. Esa gracia no viene sola, esa gracia da frutos. Esa gracia nos va moviendo a santificación, esa gracia nos va moviendo a crecimiento. Y entonces Pablo, por eso te está diciendo: no camines como estas personas, camina como estas personas. Caminar como cristiano lleva esfuerzo de tu parte, y ese esfuerzo es el resultado, es la consecuencia de la gracia moviéndote. Ese esfuerzo, y si en verdad eres salvo, vas a dar frutos vas a caminar como cristiano, no quiero pasar tanto tiempo en, en estas palabras porque vamos a regresar a la siguiente prédica, pero por lo menos quiero que te des cuenta de que todas estas cosas que Pablo va a empezar a describir son el reflejo de una persona eh, obsesionada consigo misma, egocentrista, sin pensar por el beneficio de los demás, sin pensar en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Si tienes un don, lo utilizas para fortalecer a la iglesia. Y entonces, en consecuencia o en contraste, estas personas están obsesionadas con ellas mismas. Quiero que, que vayas hasta el versículo 15 conmigo y te voy a explicar cómo luce. Perdón, al versículo 25. Primero quiero que, que veas cuál es la razón por la que Pablo nos está diciendo, no caminen así. Versículo 25, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, te va a empezar a decir, haz esto y no hagas esto, haz esto, y no hagas esto, y te da la razón en el 25, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 30, no agravien, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 lo que el Espíritu Santo está haciendo, unificando, fortaleciendo? edificándonos, y entonces estas personas no viven para, para la comunidad, no viven para, para el cuerpo de Cristo, estas personas viven para sí mismas. Pon atención, en el versículo 25, el que mentía ya no mienta, más diga la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. El versículo 28, el que robe, que ya no robe más, fíjate, es una persona que en vez de contribuir a los demás es una persona que le quita a los demás el que, el que roba ya no robe más trabaje honradamente para compartir el versículo 29 aquel con un lenguaje corrupto que ya lo deje de decir y que tenga palabras que construyan que edifiquen ahora lenguaje corrupto corrupto significa lenguaje que destruye lenguaje que corroe y entonces cuando decimos, bueno, el que tenía lenguaje corrupto, no necesariamente es que digan groserías, incluye eso, pero es mucho más profundo, es aquellas cosas que no edifican a la iglesia, aquellas cosas que debilitan a la iglesia, el contexto es el cuerpo de Cristo, el que roba, el que quitaba, que contribuya, el que mentía a los demás, que diga la verdad… El que decía lenguajes para destruir a los demás, ahora que edifique, son, es un lenguaje que lastima a la unidad, es un lenguaje que, que lastima a, a la unificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un lenguaje corrupto va más allá que decir groserías. Puedo decirte con una palabra que no eso es soes o una palabra que no es grosería, te puedo decir eh, chaparro y te puedo decir chaparro. Y si te lo digo para ofenderte, para hacerte sentir mal, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, si estamos hablando de un cuerpo, si estamos hablando de unidad, si estamos hablando de que todos debemos de caminar como renovados, que todos debemos ser fortalecidos, entonces dice, despójense de esto. Si robas, si pensabas en cómo la iglesia va a contribuir para ti, en lo que vas a recibir de la iglesia, ahora busca contribuir a los demás. Si decías mentiras, ahora edifícalos con la verdad. Si destruías con tu lenguaje, si ofendías, si dividías con tu lenguaje, ahora busca bendecirlos. Y entonces en el versículo 31 te da un resumen, en el versículo 30 te da también el resumen. No sean así, sean así. Versículo 29, eviten toda conversación obscena. Versículo 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Vamos a regresar a esas palabras la próxima prédica. Te resume: no seas así, más bien sé bondadoso, compasivo unos con otros. Perdónense mutuamente así como Cristo los perdonó a ustedes, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, lo que identifica a una persona cristiana es un constante arrepentimiento, es vivir para el fortalecimiento de la iglesia, para la unificación de la iglesia, para la madurez de la iglesia, en, en contraste con una persona que está obsesionada con ella misma, en contraste con una persona que no vive con el ejemplo que Cristo les dio. Entonces, si Cristo se dio a sí mismo por mí, yo, yo debo de ser movido a dar mi vida por los demás en vez de buscar que los demás me sirvan a mí y entonces esa es la característica del cristiano en contraste con la persona que no es cristiana y entonces lo que nos distingue es nuestra forma de caminar nuestra forma de vestir y es lo que Pablo está diciendo aquí y entonces termina recordándote del evangelio así como Dios versículo 32 los perdonó a ustedes en Cristo y me voy a seguir hasta el versículo 1 y el 2. Nada más te los voy a leer porque te recuerda, termina con el, con el Evangelio. Por tanto, emiten a Dios como hijos amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Como ofrenda y sacrificio fragante por Dios. Quiero que te des cuenta que dice, así como Cristo nos amó, si estás en Cristo te amó. Y entonces te dice, así como Cristo te amó y se entregó por nosotros, entonces así imitamos a Dios y entonces el cristiano imita a Dios el cristiano camina como cristiano el cristiano no vive en perfección pero el cristiano no vive habitualmente constantemente en pecado y entonces Pablo te impulsa te motiva con el Evangelio así como Cristo ya te amó entonces así camina la consecuencia de que eres regenerado de que eres amado de que eres perdonado es que esa gracia te está cambiando es que esa gracia te está renovando. Es que esa gracia te está haciendo caminar diferente. Si vives habitualmente en pecado, si no te has arrepentido, si pones excusas por tu pecado, entonces no estás vistiéndote como cristiano y las evidencias son que no eres cristiano. Y eso es lo que Pablo nos está recordando. Quiero terminar con la cena del Señor. Recordando entonces cómo Pablo nos recuerda, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, por tanto imiten a Dios como hijos amados, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante.